0: Viu? chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, especialmente vocês mulheres, hoje no Dia Internacional da Mulher, então um beijão no seu coração desde já, viu? Receba essa, esse nosso carinho pelo seu dia, uma data, né? Mas todos os dias são, os, são das mulheres. Um beijão no seu coração, você menina, você mulher que está acompanhando a gente, que vai acompanhar esse vídeo depois também. É um prazer tê-las conosco. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, no YouTube do Fusão Podcast, para você participar, é fácil é só se inscrever no canal e aí já, liberar, já é liberado o chat. Também, ah, já está no canal do YouTube? Vai lá e dá um sininho, né? Ativa Boa. o sininho de notificações, ajuda a gente muito. No Facebook, estamos em algumas páginas parceiras, além da página do Fusão Podcast, da Fusão TV, da Estação Top e também, é, o Dal Negro vai me confirmar, mas acho que estamos na página do nosso convidado, então... né? Assim, ali deu do Beto Richa. Isso aí. Beto Richa está aqui com a gente, pode mostrar. Você que a gente faz um suspense, né? Já foi anunciado a semana inteira <risos> que, que o cara estaria sabe. aqui. Aí a gente quer fazer um suspense. Não, está aqui, ó <risos> Beto Richa, ex-governador do estado, ex-prefeito de
1: Curitiba. Valeu, muito é. obrigado. Um Valeu, obrigado por vocês. topar
0: o convite e vir bater um papo conosco, Beto.
1: Um prazer estar com vocês é enorme. Eu falei para você, é a primeira vez que eu participo de um podcast, mas é, é uma alegria e agradeço o convite. Para estar aqui participando desse podcast com vocês. Vai que gostar, bom. vai gostar.
0: Tomara que você goste. <risos> bom, vamos lá. Deixa eu, antes de passar a palavra aqui para os nossos parceiros, o nosso amigo o pessoal lá do Paraná Política tá com a gente também ajudou na divulgação. Boa, é, deu um probleminha aqui a gente tá tentando resolver. Não, já resolve, não dá nada Valeu. o pessoal do Paraná Política, então é o Instagram que você se você não segue ainda e gosta de política, siga, Paraná Política Underline, eles fazem enquetes todos os dias praticamente, é, tem avaliação de, dos secretários, tem avaliação dos deputados, avaliação dos governadores, enfim, e é focado só para o estado do Paraná, é muito legal, o Beto segue lá, né? Sigo lá
1: Dá, Sim, vota muito isso. em enquete lá? Algumas. Algumas. Talvez eu votei, botaram lá, printaram o meu voto <risos> e botaram eu vou votar Porra, Cadê o sigilo do voto, <risos> meu? Não, não pode. Não, foi na boa. é um prazer, até o Petro Richa tá aqui participando da nossa enquete. Sem problema algum.
0: Bom, e aí, Léo Bestloff, beleza?
2: Tudo bem, Gil? Tudo
1: Tranquilo. Bem. Seja bem-vindo, viu? Bom,
2: tamo aí, tamo aí, vamos lá. Vamos lá. Dá,
0: o Dão Negro tá trabalhando bastante hoje, então, então eu vou... Poupar ele disso. Vou boa pagar noite. aqui. Pode ser, Dal Negro? Pode ser, obrigado. Pode ser, então, beleza. Deixa eu falar da Civic Car Marcas, que fica no centro de São José dos Pinhais, na Rua Isabel Redentora, esquina com a Avenida das Torres. Se você quer trocar de carro, fale com a Civic Car. O link está aqui na descrição do vídeo. E também o site é muito fácil, civiccar.com.br. É a loja parceira do Fusão Podcast. Também da Bule Móveis de Fundamento. Todos os móveis que a Fusão TV tem aqui nos estúdios são da bolê Móveis de Fundamento, tá? Esses móveis para sua casa, para sua casa de campo, fale com a bolê Móveis. Tem o um link aqui na descrição do vídeo também. Jogue no Google, dá um Google, procure no Google Boa. a Bule Móveis que você vai encontrar. Bulet.com.br É bem fácil também. Bulet.com.br São dois L's. E a Dinamus Tech, que é a nossa parceiraça de cursos para desenvolvimento pessoal. E também se você quer ofertar algum curso, você pode usar a plataforma da Dinamus Tech, Procure o pessoal e fale com o Eder Gaúcho, lá, o Eder Bueno, que ele vai te dar todo o suporte que você precisa. É isso aí, pagamos quem tinha que ser pago. Boa, vamos embora, vamos começar esse bate-papo, porque a gente decidiu fazer uma série de é, convidados a gente não chama nem de entrevistados, né convidados. De, da grande relevância da política paranaense já trouxemos aqui o Roberto Requião hoje Beto Richa e sexta-feira que vem vem o Orlando Pessuti, então três ex-governadores do Estado. Estamos bem
2: governados né? É. <risos>
0: e também estamos atrás de mais ex-governadores, a gente vai trazer os caras não aceitaram ainda, mas quem sabe depois do Beto vir aqui ele já não muda, não muda a conversa. Beto são yeah. quatro anos fora da política você foi governador do Estado do Paraná por oito seis anos como prefeito de Curitiba como é que tem sido para você esse retorno agora à, à política e também... Vindo para mídia mesmo, falar em público sobre a sua trajetória e sobre, principalmente, né? A gente tem muita informação do passado, depois a gente vai tocar nesses assuntos também, porque é, é o espaço para você falar Sim. do teu lado, do teu ponto de vista. Claro. Mas é, um dos nossos objetivos aqui é discutir o futuro, cara. A gente precisa saber, debater o futuro, o que, é que vem pela frente. O que, é que o Beto Richa vai ser, por exemplo, nessas eleições? Vai concorrer a que cargo? Enfim... É... Primeira, primeira participação tua, fica à vontade. E o que, que você quer falar já? Se já, já é pré-candidato a alguma coisa, já quer contar para a galera, pode falar. Fica à vontade, Beto. Bem, você perguntou como é
1: que foram esses... Fica quase... fora, né? Agora abriu completo completam quatro anos uhum. que eu saí do governo. E não há dúvida que uma agenda muito intensa. Eu trabalhava muito, me dediquei muito à vida pública, a corresponder, por exemplo... As expectativas dos eleitores que votaram em mim com uma votação, as últimas eleições, consagradoras, né? Eu fui reeleito prefeito com a maior votação da história de Curitiba. Eu ganhei em 100% das 3.500 urnas da capital. Fui eleito em todas as pesquisas o melhor prefeito do Brasil, o que foi confirmado nas urnas, né? Pelo resultado é, bastante expressivo e consagrador. E resultado disso que eu fui convocado para ser candidato ao governo do Estado. Eu nunca atropelei nada, nunca tive ambição doentia pelo poder, nunca. Se você for observar, as coisas na minha vida aconteceram de forma muito natural. Eu nunca imaginei ser prefeito de Curitiba, porque minha primeira eleição, em 92, eu perdi para vereador. Eu fiquei, de certa forma, frustrado, não queria mais ser candidato topava part participar da política, da vida partidária, mas não queria mais ser candidato. Aí, o partido veio atrás de mim, ó, não vai ter representante como candidato na capital. Aí, acabei aceitando essa missão e fui eleito deputado estadual entre os últimos, né? Fui reeleito com o dobro da votação, fui vice-prefeito de Curitiba, secretário de obras, e aí, virei prefeito. Né? O prefeito, que eu era vice, apoiou um outro candidato, governador e o presidente da república o candidato do PT o Vagnone e eu saí assim com alguns amigos. O Vagnone passou é, aqui também. Sim, eu tenho profundo respeito por ele e e fomos crescendo ao longo da campanha, né? Alguns secretários, colegas meus saíram da prefeitura para me acompanhar, o Luciano Dutti mesmo que era secretário de saúde, depois foi o Michele, vieram em apoio à minha candidatura, virou meu vice. Naquela eleição em 2004 E para nossa surpresa fomos eleitos Fui para o segundo turno com o Vaione, E ganhei com cerca de 10% na frente E me dediquei muito Na prefeitura Trabalhei O ponto alto foram as audiências públicas Transformei Curitiba num grande canteiro de obras E as pesquisas que Foram assim é, Motivo de muito orgulho para mim 10 pesquisas nacionais O melhor prefeito do Brasil Daí virei governador é, você acompanhou o nosso mandato. Não sei se eu estou pulando, que você ia falar. Não, não fica à vontade aí, Beto. Da política. Uhum. Fica à vontade. Ah, pode fazer a tua linha do tempo aí. É? Uhum. Então vamos lá. Às vezes eu não quero cortar uma outra <risos> pergunta. Mas daí fui governador, peguei o Estado com uma situação financeira. Delicada. O cara veio preparado, hein? Trouxe até plaquinha. Ei, é uma ah, coisa que eu odeio aqui. no debate, Ei, é não pode mostrado. mostrar papel. É aqui pode pra... aqui mostrar tudo, não viu? Fica à vontade. Aqui não é debate. Não, aqui não é debate. <risos> Mas eu falava nos debates eleitorais que uma das regras era não poder mostrar nenhum papel. Eu tô com o papel na mão, tô falando para vocês, vou deixar nas mãos do mediador, né? Para provar que é verdade. Mas aí fui governador de forma muito responsável, corajosa, eu fiz o ajuste fiscal. O Paraná não podia contrair empréstimos, estava inadimplente em função das dívidas, dívidas com o Governo Federal. Um bilhão de PASEP não tinha sido recolhido. Fui, paguei todas as contas, sanei as finanças, equilibrei as contas públicas. Aí a economia decrescendo, nos obrigou a fazer um pacote de ajuste. Medidas amargas, duras, mas tive a coragem de fazer. Porque na minha avaliação, o bom gestor, o gestor responsável, é aquele que adota medidas impopulares mesmo colocando em risco a sua popularidade, o seu patrimônio político, mas que tenha convicção que é importante para o futuro da sociedade. E na época, muita incompreensão, a grande mídia me atacou bastante, teve aquele lamentável episódio na praça, que era a reforma da Previdência, fui o primeiro governador a fazer a reforma, por isso tanta incompreensão e a, o império da comunicação no Paraná contra mim, lá ao vivo, mostrando os manifestantes, fora Beto Richa e tudo mais... Eu falava na época, todos compreenderão melhor quando compararem o Paraná que fez a lição de casa com os demais estados que não fizeram. Depois que eu fiz a reforma da Previdência, vários estados, governos, várias prefeituras, governo federal e a própria mídia que me batia, execrando os deputados que votaram contra a reforma da Previdência. Porque ficou muito claro para a opinião isso, pública foi em 2015. Para a opinião pública, ficou muito caro, claro para a imprensa que o que estava matando as administrações públicas era o grande déficit previdenciário crescente, em progressão geométrica. E eu fui o primeiro a fazer. Depois compreenderam a necessidade, teve pancadaria em São Paulo, no governo, na prefeitura, Florianópolis e vários outros estados e capitais brasileiras. Isso nos gerou, e anualmente ainda gera, um bilhão e meio de reais de economia. Dinheiro que é revertido para mais serviços na área de educação, de saúde, para mais obras de infraestrutura, enfim, tudo que o Estado precisa para garantir qualidade de vida à sua população. Então, eu fiz o ajuste fiscal e deu muito certo. Aí, fui reeleito também e transformei o Paraná num grande canteiro de obras. Qualquer município do Paraná, que você for hoje, pergunta quais foram as realizações do governo Beto Richa. Todos os prefeitos. E detalhe, hein? Eu não persegui um só prefeito. Isso aconteceu muito no passado, antes de mim, e parece que está voltando a acontecer agora. O que, que é perseguir o prefeito? É você não mandar recursos... Fecha a porta, né, Gil? pro município cujo prefeito é seu adversário político, não te apoiou na Ô, eleição. Beto, não te cortando. Um mas eu lembro
2: na época que o Requião tava no, tava no governo e o Beto tava na prefeitura e ele falava aqui não vai ter conversa, não tem pau. Eu, eu não. perguntei para ele isso aqui, ele falou que não, isso é lenda. Ele não, falou. ele falou, pô. É, ele vi, falou
0: aqui eu, que é lenda. Eu, né? mas, eu lembro, pô. Mas pô, eu eu já ouvi essa história, né? De, de podar era, muita até coisa.
1: Conversei com ele esses dias, ele lembrou que me deu aí 10 unidades de saúde. <risos> o cara é manter. É o custeio. É. Construir até precisava Nossa. cumprir os 12% constitucional Aham. que exige do orçamento em saúde. Agora entendeu? me dá licença Nossa, porque
2: eu
0: perguntei se você comia. Eu venho mais vezes assim. Ah, porra, tá aqui, ó. A Jana e o Fabrício, os nossos parceiros. Ah, obrigado. Como é que é o nome disso aqui? Para mim é pãozinho Brusquetas, com alguma coisa. O né? que, que é? O que, que é isso aqui? São do... Brusquetas. Brusquetas. Tá aqui, Lindem. ó. Pode mostrar aqui, ó. No meu, na minha câmera, aqui, ó. É enfeite aqui. ou para comer? Não, isso aqui é para comer e eu peço que é você coma, você, porque Beto. a galera que vem aqui tem vergonha de comer, Beto. Então, pô, a gente promete Obrigado. fazer umas perguntas maiores é, para você dar uma mordidinha. Pelo jeito, aí. ela que fez ali. Ó. Ela que faz, é a, a Jana e, e o Fabrício são os nossos parceiros. Muito perfeito pelo jeito. O Fabrício, ele disse que agora ele gosta de trabalhar, então se você quiser contratar o Fabrício para fazer o churrasco <risos> na sua casa, se você que está preparando, você não me falou ainda o que, que você é candidato. Mas na tua você festa lá... Eu contar minha história? É, não, é vai longa. contar, mas depois você vai falar também. Na tua festa lá, se você quiser contratar ele, você pode contratar é ele, vai lá, assa pra galera, vocês ficam na boa só no chope. Ó, o WhatsApp dele é 419 9660 8969 99660 8969. Bom... E a gente até prova, né? Que já foi duas semanas é, lá seguidas. Foi duas semanas seguidas lá na casa dele, pra ver se tava assando direitinho. Isso é isso tá. mesmo.
1: É, e é isso mesmo. É padrão. Depois você vai experimentar. Vamos seguir lá. Aí fizemos um ajuste fiscal, deu muito uhum. certo. Obras do Paraná dizia, não persegui um prefeito, não discriminei nenhum. Você pode perguntar para os prefeitos do PT, a extrema direita. Todos foram contemplados. Eu dizia o seguinte, é uma grande responsabilidade quando o governador não manda recursos para o município para prejudicar o prefeito. Porque quem é cobrado na cidade, a falta do asfalto, da unidade de saúde, investimentos para o hospital, ambulância... É, viatura para a polícia, é o prefeito. Então, para prejudicar o prefeito, o governador não mandava recurso E hoje eu não sei como é que está sendo, vamos esperar mais um pouco. É, eu dizia, quem paga a conta cara dessa animosidade entre governador e prefeito é quem não tem nada com isso, é quem merece e exige respeito por parte dos seus representantes políticos, que é o povo. E principalmente os mais humildes e carentes, que não sobrevivem sem a presença dos governos, com as políticas públicas, com as ações, com a saúde, com a educação de qualidade, para ter uma condição de vida melhor. Beto, e eu e fiz como isso. Como era? perguntar para qualquer um dos 399... E como era lidar Paraná. ao
2: contrário, Beto? Porque você estava ali, você era prefeito governador num governo que era oposição a você na época, era o PT e tal. Como é que você tinha essa relação com Brasília daí? Como é que era essa conversa do governador do prefeito? É recurso, era era, era tranquilo?
1: Embora eu procurava... Tive várias audiências, Porta fechada recursos também. e tal, não veio. Né? Mas eu não cruzei os braços e não fiquei de mimimi. Eu fui trabalhar, mesmo tendo portas fechadas, eu volto a insistir. Todas as pesquisas, o melhor prefeito do Brasil. Na última pesquisa, achei esses dias em casa, da data folha, da folha de São Paulo, a diferença minha para o segundo colocado ampliou assim de uma forma... Né? E eu fiquei muito orgulhoso, porque não, nada cai do céu. É resultado de um governo competente, eficiente, humano e que tem coragem de tomar as medidas necessárias, senão o dinheiro não cai do céu. E olha aqui, ó, resumindo, não sei se depois nós vamos poder falar um pouco de saúde que nós, nós fizemos, e tal, mas aqui, ó, indo para o final, eu deixei o Paraná aqui, Juliano, é, Léo. Léo, aqui está um extrato do Banco do Brasil do dia. Você é a conta do governo? 6 de abril. De 2018. Parece. Exatamente a minha, o dia zero. que eu deixei o governo.
0: A minha é igual a você, só que só tem zero só. Não só tem o resto. Dos não tem. Não.
1: Eu deixei o Estado com duas aplicações no Banco do Brasil que somam 6 bilhões e se700 milhões de reais. E peguei dessa maneira. Déficit. Eu não sei se tem um Estado bilhões. no Brasil, cujo governo que saiu deixou esse dinheiro em caixa. Tá. E um monte de obra pelo Paraná, que o atual governo está inaugurando até hoje. Que nós iniciamos, porque era tanta obra que não deu para concluir tudo até o final do governo. Algumas continuaram, mas com o dinheiro previsto. E 7 bilhões, que dá para pagar todas essas obras e muito mais. Muitas obras que você vê na televisão hoje, em horário nobre, são obras que eu contratei junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tá. Ô, ô Beto, a gente...
0: Tá, é. você não me respondeu ainda até agora a questão de ficar fora, né? Mas é porque é uma história longa, né? Pode oh, são, perguntar, são ah, muitos faço questão. Anos. Como é que foi ficar fora da política? Primeiro, do jeito que você sai Sim. do cenário. Você sai preso Sim. e mantém a sua candidatura ao Senado. Tá?
1: É... Eu fui sequestrado
0: na minha casa. Você tem aqui é. total disposição para falar. Eu, eu vou te confessar que eu não li nada dos seus processos. Nada do que foi... E, e não li, inclusive, nem os do, os do presidente Lula. Tá? É, então eu não tenho propriedade para falar. Posso discutir no boteco lá com meus amigos, mas para falar com propriedade eu não tenho. Tá? Mas você manteve sua candidatura, você tinha a posição ou a oportunidade de sair de candidato a Senado e ser candidato a deputado federal para manter a sua, o seu foro privilegiado, por exemplo. Não, é... não, não tem não, foro privilegiado. Não naquele caso, não um naquele caso. Mas que digo... aconteceu antes? Tá, mas não tem foro Enfim, privilegiado. Você poderia ter um mandato como deputado federal que seria muito mais fácil. Você preferiu ser candidato ao Senado Sim. até o final.
1: Como é que foi essa situação? Como é que foi ver isso? Bom, foi uma, uma tragédia. Confesso que caiu o mundo na minha cabeça. Nunca imaginei passar por uma por uma situação parecida com essa. Até porque não justifica nada do que fizeram. Você é inteligente. Eu te pergunto, que pré-requisito eu preencho para ter minha casa invadida, ser sequestrado junto com a minha mulher há 20 dias da eleição? Qual é o pré-requisito? Não tinha nem inquérito contra mim? Eu falei numa outra entrevista, cometi uma confidência, vou fazer aqui de novo. Por
0: favor, né? Já que fez em outro. Eu recebi o
1: recado que eu invadi minha casa e que aconteceu o que aconteceu no sábado. De quem? De um amigo meu que eu não vou botar o cara aqui. Uma rascada. Mesmo, é que eu posso tenho que perguntar, isso. né? Pô, é. Minha parte. Não pode contar a fonte, pô. É. Você jogou a isca, mas eu não. É, imagine. minha parte é essa, <risos> pô. Ó, vai acontecer uma operação segunda ou terça-feira e vão levar você e sua mulher. Eu dei Caramba. risada na frente do cara. Eu não tenho inquérito. Não fiz um depoimento. Há 20 dias da eleição. O meu sequestro, chame como você quiser, que eu fui sequestrado, tive minha casa invadida ao arrepio da lei não foi um processo jurídico, foi um processo político eleitoral olha o trauma da minha mulher anda na periferia de Curitiba pergunta quem é a Fernanda o que ela fez pelo povo mais humilde o carinho e a dedicação que ela teve na área social mais um dado, se você entrar lá no IPEA Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é um dos órgãos federais mais respeitados desse país, está lá foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil no meu período de prefeito obra da Fernanda Social. Se você for pegar no meu período de governo, foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e Sudeste. Olha o trabalho dessa mulher. Pois ela foi sequestrada. Você acredita? Acredita, Léo? Não tem processo contra ela até hoje. Não abriram inquérito, ela não foi denunciada. Por quê? Porque não existe mínimos elementos que corroborem as acusações. Ou seja, não existe uma prova. Se não tem nenhuma prova, como é que submete uma mulher com o trabalho que ela fez por esse Estado, há um trauma, há uma humilhação pública, uma execração pública, como fizeram com ela. Um trauma que, possivelmente, a pessoa carrega até o final da vida.
2: É, não Quem tem cata como... as
1: penas lançadas ao vento? Nem pedir desculpa. Porque esse povo que apronta isso é inimputável. Não tem nenhuma responsabilização. Eu estava lendo um tempo atrás que, na Alemanha, um juiz que dá uma decisão flagrantemente equivocada, é de um a três anos de prisão. E uma multa milionária. Porque não pode mexer com a honra das pessoas como se não valesse nada. Você demora uma vida para construir uma reputação, de repente, assassina a que... sua reputação Quem da noite deu... pro
0: dia. Quem que deu autorização para te sequestrar, como você diz, ou para te prender? Já Bom, não...
1: São membros, Tem... membros do GAECO, o juiz autoriza, e um desembargador negou o nosso HC. Mas baseado em quê? Hoje eu perguntaria para o promotor que pediu para o juiz que deu e para o desembargador que negou a HC, minha mulher não tem denúncia, o que vocês têm para dizer para ela? O que vocês têm para dizer para o povo do Paraná? Porque além do arbítrio, da ilegalidade, o crime que cometeram contra mim e minha família, além disso tudo, eles revelaram um grande desprezo à democracia, na medida em que fraudaram a vontade do eleitor induzindo ao erro quem vai votar num candidato preso? É Na véspera da e ele eleição ainda? Né? 377 mil votos. É voto pra caramba, né? É, considerando o cara que estava preso e enxovalhado no império de comunicação, enxovalhado. Roberto, Ilaca, quando e você cadê tava Quero pedir desculpa. Então, o que eu queria dizer para essas três instâncias que pediram, concederam e negaram o HC? Que rezem que um filho de um desses, se um dia tiver um problema com a justiça, não caia nas mãos de pessoas como eles. Um filho deles. Porque vão sentir na pele o que é injustiça.
2: Você falou de sentir na pele agora. Quando você tava. Invadiram a
1: casa da minha mãe. Quando, uma senhora de 82 anos.
2: Quando você tava lá, Beto, sequestrado, como você disse, o que, que te passava na cabeça, cara? Porque você eu sempre foi muito, muito respeitado. Muito, e as, os, os minutos devem passar muito lentamente, né, cara?
1: Outra, que eu falo para os amigos. Você entra lá, você não, não sabe se sai em meia hora, não. em um dia, em uma semana ou em quantos anos. Sim. Não vou dizer que não fiquei tenso, desesperado. Fiquei, fiquei, fiquei. Eu, até porque eu sempre prezei muito pela minha honra pela minha imagem. Eu digo para as pessoas, os que me conhecem, cara, você me conhece. Ninguém vira bandido da noite para o dia, que Sim. tentaram transformar num personagem que eu não me reconheço nas acusações que fazem. São esdrúxulas. Então... Como tive várias, estou ganhando tudo. Teve uma recente agora que Teve você foi Teve agora, quarta-feira retrasada, mandando para o eleitoral, e o termo lá que eu, eu leio muito dos ministros do Supremo é o seguinte, contorcionismo acusatório, hum. distorção dos fatos, violação do juízo natural. Sabe o que aconteceu? Vocês acompanharam recentemente esse país. um superpoderes. Como diz o advogado Kakai poder absoluto significa corrupção absoluta. Escutei de um outro coronel, quem vigia, o vigia. E vocês estão vendo o que aconteceu, tudo que foi a, acusado lá atrás, que a intenção deles não era combater a corrupção, era tomar o poder, era criminalizar a atividade política, demonizar os políticos para tomar o poder. Num dado momento, a sanha era tanta pelo poder, que eles queriam meter a mão em 2 bilhões e meio de reais da Petrobras para fundar o partido deles. E tudo que se falou lá atrás se confirmou hoje. O juiz e o Coordenador da Lava Jato, em Conluio, hoje saíram renunciar aos cargos, à carreira, para entrar na política. Ainda bem que apareceu um, um cara lá, do interior de São Paulo, de Araraquara, que resolveu entrar no Telegram, nas nuvens, o Telegram, e pegou as mensagens. Aí mostraram ali a relação promíscua do juiz com o procurador. Eu digo para as pessoas, não, ah, mas o cara combateu a corrupção. Gente, não é papel do juiz combater a corrupção. O papel do juiz é seguir a lei e a Constituição, é ser isento, é ficar equidistante das partes, da acusação e da defesa. Imagina só, você senta no banco dos réus, do réu, e o juiz tratando com o acusador para acabar com a tua vida. Você só vai esperar quantos anos de condenação? Você está morto. Para as pessoas entenderem melhor, eu falo. Exemplo do futebol. Imagina um juiz de futebol ir no vestiário e acertar o resultado com o um time. Ó, oh, precisamos derrotar outro time. Se joga na área que eu dou pênalti. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Chegou a propor para o coordenador do Lava Jato trocar a procuradora que não inquiriu o direito, o presidente Lula. O que, que é isso? Que mundo é esse? Nós estamos numa democracia. Existe uma constituição que tem que ser respeitada. Nós não estamos na Coreia do Norte. Como dizia o jurista o Rui Barbosa, o Aga de Aia, a pior... É, ditadura é do judiciário aí você não tem a quem recorrer não muito como... mas tem sim, e... foi aonde foi eu recorri a Deus eu e minha mulher, nós somos muito religiosos, somos cristãos de formação e a gente orava o dia inteiro novenas, pastores foram em casa que me conhecem, fizemos um grande trabalho com as igrejas, principalmente no meu período de prefeito o arcebispo rezou uma missa na minha casa porque me conhece também isso foi muito confortante para gente, porque você não imagina o sofrimento que foi para todos nós. Minha mulher também teve todas as vitórias, praticamente encerrado a situação dela, mas é, é muito traumático o que aconteceu muito traumático. Muito, Beto, muito. Beto, vocês são
0: então totalmente inocentes em tudo que, que houve?
1: Absolutamente, desse... você não tem a dúvida disso. É convicção. E eu sempre falei: vai ficar tudo claro, porque a justiça é morosa. Na medida da evolução das investigações e mais, na medida que sobe para cortes superiores, onde existe mais equilíbrio emocional, onde existe respeito às leis e observância estrita ao que está escrito na Constituição. Volto a insistir, qual é o pré-requisito que eu preencho para ser sequestrado há 20 dias da eleição? Eu tive minha candidatura caçada. Sim? Caçada, o que pré-requisito? Ainda preenche? deixaram para julgar, pra a população julgar. Onde fica o capítulo da Constituição que fala claramente sobre presunção de inocência?
0: a Minha
1: uhum. mulher. Uhum. O trauma que ela sofreu não tem nenhuma denúncia até hoje. Bom, agora... Então não pode bater palma para injustiça. Pode ser um adversário teu, um inimigo, um adversário político, porque um dia bate na porta da sua casa. Pega um filho seu, um pai, uma mãe, uma até mulher, você mesmo. aí vai sentir na pele o não, que é injustiça. E,
0: e até falando nessa questão de teu Agora, adversário político, o me por acusam, exemplo...
1: governo corrupto, como querem carimbar em mim, mas não cola, hum. não deixa o Estado com 7 bilhões em caixa. Obra por todo o Paraná. Você é vai grande, lá em Curitiba, foram 600 milhões... O... para a gestão atual tá. em um ano e meio. Beto, mas... Asfalto por toda a cidade. Dinheiro do governo que eu dei a fundo perdido. Tá. Não é empréstimo. O... Dinheiro doado. A situação de,
0: de um adversário político, por exemplo, qual você falou, o próprio Requião, quando, no dia que você foi preso, ele meteu um tweet lá. E aí depois, quando ele veio aqui, ele falou. Falou que você foi preso injusti... injusti... Ele deu várias é, entrevistas dizendo é, isso. Que minha foi, prisão é arbitrária é, absolutamente uma legal. Uma injustiça. E aí, eu quero te perguntar o seguinte. se que você foi lá trocar uma ideia com eles esses tempos, vocês estiveram juntos, o que, é que rolou nesse papo? Estão assim, o que eu li? Beto Richa e Requião fazem um pacto, foi o que eu li, para não atacar um ao outro e fazer oposição ao governo Ratinho Júnior.
1: Não, não. O que, que rolou disso, nessa conversa? Não, não, eu até fiquei admirado quando houve o um convite para conversar com ele e todos me conhecem, que eu sou uma pessoa acessível, eu não tenho inimigos. Eu tenho adversários políticos, nunca transformei um adversário em inimigo, embora muitos trabalham assim. Eu acabei de dizer que na minha vida política tudo foi acontecendo de forma natural, em função dos mandatos exercidos, correspondendo à expectativa do eleitor que confiou a mim aquele mandato. Tanto é que todos os meus mandatos, minha avaliação era sempre altíssima, dois mandatos vencidos de governador no primeiro turno. Então foi muito natural, eu nunca atropelei nada, nunca desonrei ninguém, fake news, vamos mexer com a família do cara, vamos destruir, atropelar, nunca! Se precisar fazer isso para chegar ao poder, eu estou fora. Isso eu aprendi em casa, muitos conheceram o Zé Richa, uma ótima pessoa, todos falam, uma grande alma, um homem humano, é, corretíssimo, e eu falo isso, inclusive, eu... Depois eu vou voltar, porque eu estou voltando para a política, e nós estamos mudando o assunto o tempo todo, e até me ocorreu a história do meu pai. Então, vamos conversar. Né? E o ponto alto da democracia é o diálogo. Vamos ver o que ele é, quer, né? E o que, é que rolou no ah, papo? ficamos ó. batendo papo, lógico, que lembrou o período do meu pai. O pai ajudou muito ele na campanha de 85 a ser prefeito de Curitiba. Todos se lembram, principalmente os mais antigos. Você Eu talvez não. Eu 9 4, não? É, 9 4? <risos> oh, ó, no momento é Chegou idade. agora. <risos> 94, pô, cheguei <risos> agora. É, o pai se licenciou 15 dias do governo para fazer campanha. É, começava ele começava 4, 5 horas da manhã em terminais de ônibus, entrada de indústrias e tal. Foi um trabalho intenso e o Riquelmo foi vitorioso e ele reconhecia isso na época. Então ele lembrou desse período todo. Depois, lamentavelmente, o rompimento, o afastamento. E bater um papo sobre tudo Até porque fazia anos que eu não via né? e Conversamos E ele meio que Falou que ia ser candidato Que estava muito animado, que ia ganhar a eleição Eu só fiquei escutando Chance tem, né? Quem não tem? Todos têm chance Uma eleição que nem começou A campanha ainda uhum. Mas bateu um papo e saímos de lá Sem nada acertado, não teve nada disso Até porque eu não sou candidato ao governo Você é candidato a quê? Então, vou Pré-candidato,
0: não pode falar que é candidato, senão vai ser caçado já. Uma é. palhaçada, cara. Eu posso falar,
1: você eu não pode. Eu tô olhando essa brusqueta. Eu aqui. vou pegar pega um, aí, pega um aí,
0: Pega um aí, pega um, eu um aí, faço eu faço um Não de falar. Não, é, pega ou também que viu alguma
2: pergunta, alguma participação? É, fala aí, galera, do... pode não, não, pega
0: pra galera compartilhar ah, esse eu vou link também. De novo sua pergunta. Não, coma aí, a brusquetinha, como um azeitoninha aí, fica à vontade, pô. Você está aqui no Fusão Podcast, o primeiro podcast que o Beto Richa participa. Eu não jantei, Ele aceitou o convite vira vir aqui. Pô, e eu enchi o saco no Instagram, cara. Mandei. Mandei algumas vezes eu respondi lá. Respondeu tudo. Respondeu mesmo, de verdade. Eu, eu até respondo.
1: É você mesmo que usa o Instagram. A mulher briga comigo que eu durmo com o celular na mão e acordo com o celular na mão. É a hora que Ele eu tá tenho para responder, responder as pessoas. Ela é, é muito <risos> ciumenta.
2: Ô, <risos> oh, Beto, é muito ciumenta, Fernando? Não. Cuida não, muito. É que você é um cara Normal. boa pinta, hein? É, é, é. Beto. Tá, tá bem.
1: Tá com tranquilo. quantos anos, Beto? 56.
0: 56. Não, tá, se cuida, né? Pô, beat tênis, pedal direto. na praia...
1: Isso foi, eu Ora. adoro esporte, o esporte me ajudou muito, Que eu falava é. que eu rezava o dia inteiro, mas duas coisas que eu fazia, esporte o dia inteiro para ajudar com a cabeça, e eu adoro, e oração, era o que eu fazia. Então, eu fazia academia na academia do prédio, depois eu tive a honra de receber na minha casa uma visita, o cara virou para mim 20 treinar, Opa. muito amigo meu, Rudimar Fedrigo, o mestre uhum. dos mestres do chutebox. É isso. E aí, treinava lá na minha casa, fiquei lá umas semanas treinando. Eu falei, Rudy você vem lá da Vila Hour, da sua academia, cara, dá quase meia hora até minha casa. Eu vou lá, eu tô ocioso, não tenho o que fazer. Até vou passeando, tu alguma hum. coisa para fazer. E aí, fui lá treinar na academia dele, muay thai, depois gostei muito do jiu-jitsu. Aí veio pandemia, eu falei, não dá para ficar aqui, na academia então, fechada. Pra porrada
0: não dá para te chamar.
1: Melhor evitar. <risos> Deixa pra lá. Você
0: é candidato a quê? Você é pré-candidato a quê?
1: É. Ah, deputado federal, deputado mas vou, federal. deixa eu te explicar Por quê. Eu Vou pegar os palitinhos a, a minha mulher ficou muito magoada com a política Depois de tudo que aconteceu com ela Ô oh, Beto, quantas vezes eu estava lá nos bairros de Curitiba Cuidando do povo, o trabalho Os resultados que o Brasil inteiro reconheceu Na área social, tanto na prefeitura Quanto no governo, deixava as crianças Pequenas em casa para trabalhar E fazer o que fizeram comigo Eu não quero mais saber de política eu falei, não, Mas não é a política, são algumas pessoas Que aprontaram isso a política é boa, a política é necessária você tem que ter orgulho do legado que nós deixamos nesse estado e na capital, por onde passamos e foi a custas de muita dedicação não podemos jogar tudo isso fora aí eu pensei, pensei de fato também foi muito doído o que fizeram comigo Foi, eu não vou me afastar é o que eles querem queriam me tirar da política, na mão grande há 20 dias da eleição bom, deixa eu voltar mais uma coisa que me ocorreu. É tanto assunto, acho que uma hora vai ser pouco. Olha aí. Você sabe que aqui a agenda é tua, né? Olha, Se você quiser ficar até meia-noite, tá Tudo que me acusaram. Cara. Eu sofri um linchamento moral, uma humilhação pública. Mas tenho orgulho também. Três dos maiores e mais renomados juristas do Brasil me citaram como exemplo de perseguição à classe política. Acompanhamos. Muitos políticos no Brasil, governadores, ex-deputados, passaram por problemas também. O exemplo da perseguição é o Beto Richa. Tem um detalhe. Eu não conheço nenhum dos três. Não fizeram por amizade, por algum favor, para me proteger. Não conheço nenhum dos três. Um foi Dr. Lênio Streck Escreveu vários artigos no Conjur, consultor jurídico, é um site que muitos magistrados e advogados recorrem para saber dos acontecimentos de leis e tal. E o outro foi o doutor Toron, também não conheço. E um terceiro, que me orgulha mais ainda, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em 2019, comemorando 30 anos da Constituinte, numa reunião com magistrados. Aí ele aborda é, sobre os excessos e abusos do Ministério Público, e também o ativismo judicial, que é um absurdo, citou três juízes, o Bretas, do Rio de Janeiro, que está com um monte de problema, delatores denunciaram ele, denunciou o juiz que aprontou para mim, para minha família aqui, e um terceiro que eu não me lembro o nome, e ele fala, está entre aspas no conjuro, o caso Beto Richa, no Paraná, causa repil, causa repil. Então, por isso que eu sempre tive confiante, porque eu sei o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. Corrupção nunca existiu, essa palavra no meu dicionário. Eu tinha certeza que, com o andar da carruagem, com uh, os processos subindo para cortes superiores, onde existe respeito à lei, maturidade, equilíbrio emocional, eu ia vencer. E estou vencendo tudo. A justiça é morosa, os processos ainda estão em andamento. Aí eu falei para minha mulher em casa: Fernanda, eu não aceito ir para casa humilhado. Até uma entrevista que eu dei, acho que foi na Banda B, aparece lá o título. Beto Richards que não vai para casa humilhado. Eu não aceito o que fizeram. A biografia da nossa família, que começou a ser escrita pelo meu pai José Richa, que o Brasil inteiro reconhece a sua conduta moral e ética irrepreensível, a sua conduta retilínea, o bem que ele fez para o Paraná, no seu período de governo principalmente, o bem que ele fez para, para o Congresso. Ele foi senador constituinte, foi um grande líder lá, e lá ele sempre teve o respeito de A a Z, da extrema esquerda à extrema direita. Ninguém deixa de reconhecer a retidão do meu pai, a seriedade e a honestidade dele e o quanto ele ajudou com a sua liderança e a sua dedicação o Paraná e o Brasil. Então, essa biografia começou a ser escrita lá atrás, passando pelo meu período na vida pública, principalmente prefeito, dois mandatos governador dos mandatos, o que a Fernanda fez na área social, não pode ser interrompida abruptamente da maneira covarde com que foi covarde, isso tudo será apagado e nós daremos continuidade a esse trabalho e eu vou trabalhar dobrado se o eleitor paranaense me der mais uma vez uma oportunidade trabalhar dobrado porque agora minha honra está em jogo e eu comecei, fiquei três anos em silêncio vocês acompanharam, dois anos e meio, para ter paz. Adotei o silêncio para ter paz e por orientação dos advogados. Eles querem ter o couro a qualquer custa, a qualquer custo. Então, se isola, some para ver se eles esquecem um pouquinho de você. Estavam no auge, mandando, mandando prender, soltar, escolhendo os alvos, escolhendo quem morre, quem vive. Eu fui escolhido um cabra marcado para morrer, não sei porquê. Nunca fiz mal para ninguém, ajudei muito essa instituição, que eu tenho profundo respeito, vou deixar claro. Não é por causa de meia dúzia ou uma dúzia lá de malucos que maculam a imagem da instituição, que eu vou deixar de respeitar e provei na prática. Meu pai também. Meu pai foi um dos principais líderes na Constituinte para garantir os superpoderes que eles têm hoje na Constituição. Eles me dizem isso. Teu pai foi o pai para a nossa instituição. E ajudei muito o judiciário também. O Ministério Público e o Judiciário. Ajudei muito. Então eu provei na prática o respeito e a necessidade de termos estes órgãos livres, independentes, para que possam cumprir a sua missão, combater a corrupção, os crimes, os ilícitos, mas não da maneira com que fizeram. Existem leis que têm que ser cumpridas. Eu vi um advogado, também muito renomado no Brasil, acho que é Anderson Nobre, o pai dele foi presidente da Câmara, o Freitas Nobre, muitos anos atrás. Ele disse numa entrevista ao Bial, prisão não pode ser um ato de vontade, prisão tem que ser um ato jurídico se o juiz não vai cortar cara, ah, manda prender esse cara, não, não gosto dele, tem, eu quero ver ele atrasgar, quero ver ele fora, quero ver ele fora da política, e perde o propósito é, da é, justiça, entendeu? Justiça tem lei que tem que ser respeitada, pela quinta vez eu pergunto, que pré-requisito eu preencho para ser sequestrado há 20 dias, da qual é? não tem tem, tem lógica, e, entendeu? Então eu falei para a Fernanda, eu não vou para casa humilhado eu vou defender o nosso legado Aí comecei a visitar o Paraná, atendendo muitos convites. Todos os lugares que eu vou, fui temeroso, né? Depois de tudo que aconteceu, como é que eu serei recebido? E a minha surpresa, grata surpresa, recebido de braços abertos. Braços abertos em todos os municípios que eu vou. Principalmente por prefeitos, ex-prefeitos, vereadores que acompanharam de perto o trabalho que eu fiz nas suas cidades. O grande volume de obras. Eles dizem, nunca na história da nossa cidade teve tanto recurso. Além do recurso, investimento, o tratamento respeitoso, você nos recebia em Curitiba. Além disso, eu fui o único governador na história que visitou os 399 municípios num mandato. No segundo mandato eu fui repassando as visitas. Ainda ontem, no Instagram, um líder lá, acho que ex-vereador, mandou as fotos. Olha suas fotos aqui em Santa Mônica, um município pequenininho. Você teve duas vezes aqui, município desse tamanho. Então eu comecei mas, mas era visita de verdade ou era visita de médico, de 20 minutinhos? Não, não era muito, é, não era muito longa também. Que mas, eu não conseguia é, cumprir a agenda. São nove municípios. Então eu entregava as obras, fazia o evento, cumprimentava todo mundo então, e seguia para o cidade. dava mais, mais de 20 minutos. Teve... Ah. Não, dava. Não, porque, <risos> porra... E
0: ó, eu já vi candidato a deputado federal, que é do interior, passar aqui em São José dos Pinhais com agenda 3h20 da tarde, 3h35, ele tem que estar tá em Fazenda Rio Grande.
1: Cara. É. O cara só faz a foto na frente da catedral e é um abraço, mano. Então eu comecei a andar, fui bem recebido e muitos prefeitos pedindo para ir para governador. A palavra que eu Agora... mais escuto é saudade. Temos saudade do seu governo, realizador, respeitoso, presente. E eu pondero com ele: será? Vamos ver, tal. Depois tudo que aconteceu, será que não é hora de dar um passo atrás? Então eu estou analisando. As convenções são lá para julho. Tá no Tem PSDB, muito né, Muito tempo. Estou no PSDB, meu partido que meu pai fundou. Mário Covas, com figuras ilustres aí da política nacional. É, até Júlio para analisar o quadro, como é que fica. Mas, em princípio, sendo muito verdadeiro, eu estou inclinado. eu tendência aí para pré-candidatura a deputado federal. Acho que os prefeitos também ponderam. Beto, veja só, a tua experiência, o que você fez no legislativo lá, e fui deputado eleito duas vezes. O deputado que mais apresentou projetos de lei Algum, Algumas leis aprovadas De minha autoria Foram copiadas em dezenas de estados brasileiros Que bom Você passou pela prefeitura, fez o que fez hiper bem avaliado E Curitiba tem o histórico de eleições acirradas Eu ganhei com 77,27% dos votos Contra o governador e contra o presidente da república Apoiando o meu adversário O que você fez no Paraná o orçamento, a recuperação das finanças, canteiro de obras, dinheiro em caixa. Nesse momento turbulento do país, momento de profunda crise econômica, institucional, política, você como seu pai conciliador do diálogo, está muito tensionado as coisas hoje, né? dois extremos, intolerância, intolerância nas redes, isso não leva a nada. Então, estou avaliando essa possibilidade também, de poder ajudar o Paraná no Congresso né, Com essa experiência toda E mais Eu tenho alguma liderança dentro do partido E fora do PSDB também As pessoas me conhecem Se eu chegar lá, sabe quem eu sou Eu não estaria aceitando essa missão Se fosse para ser mais um No meio de 513 deputados é, Então até porque eu disse Que minha honra Eu quero que seja integralmente reparada E vai ser reparada pela justiça E também pelo meu trabalho é, que sempre dediquei a esse estado. Tá. Eu quero estar lá e, mais uma vez, orgulhar todos os paranaenses.
0: Você vai ser candidato, tá? Pré-candidato ainda. Pode falar que é candidato. Mas tá falado, eu tô falando, né? eu posso falar. Né? Eu já, já tive o um convite aqui. Você pode aumentar a oferta pro meu lado aí. O Requião me chamou para ser <risos> ah, o vice-governador dele. <risos> sabia que ah, você... É, o Requião me chamou, mas tem é esse negócio triste. aí de 35 anos, eu ainda não posso. né Se você se eleger, você pode Será me ajudar que foi por causa lá. disso que ele te convidou? Não, ele não sabia. Pô, ele disse que eu tava com o cabelo muito caído. tal Até cortei o cabelo <risos> hoje porque você vinha aqui. Eu sei que você é todo elegantão e tal. Mas aí é o seguinte, você vai, você vai para rua, você vai pedir voto. Não tem como fazer campanha só no celular. E você já está caminhando bastante. Bom, não tem como não pensar, e acho que você já deve ter essa estratégia, alguma estratégia, porque dois pontos vão pegar muito. Um, você já falou amplamente aqui, eu acho que já resolveu esse assunto, mas o outro é a questão dos professores. Como é que como é, é para você ter esse confronto? Porque a classe dos professores, naquele momento, ela se sentiu literalmente agredida pela, pela polícia militar em praça pública. Como é que foi passar esse episódio também? Como é que você é, tenta... Vai aquele encarar aquele agora. dia na praça,
1: o que menos tinha era professor. Ali estava a CUT, ali estava o MST, entidades estudantis bancadas pelo governo federal da época, estudantes universitários, que são mais afeitos a fervorosos. Um confronto, fervorosos. <risos> e a pedido do Tribunal de Justiça, uma decisão judicial, cercar a Assembleia Legislativa para que a votação acontecesse. Dessa reforma previdenciária que eu estou falando para o bem dos paranaenses. É normal, num país democrático, com o Paraná, e qualquer lugar do mundo, se a pessoa, ou uma, uma ala, ou um sindicato, acha que vai perder a votação, invadir a sede de um parlamento e proibir os deputados de exercerem o seu ofício? Depredar Não também, pode né? Ser depredaram. Não é normal ser. isso? Não pode ser. É, tinha o apoio da mídia, né? Por isso que eles se arvoraram também. Mas eu tenho profundo respeito pelos os professores. Ninguém mandou e Os que me conhecem sabem que eu sou da paz. Imagina mandar lá aos policiais lá no meio da praça, deliberadamente, para o confronto. E, a hora que eles viram que a votação estava para começar, e alguns deputados gás aí, ó, vai começar a votação. Aí eles vieram por tudo ou nada. Tentaram derrubar, tem vídeo disso, a cerca do Tribunal de Justiça para entrar pelo lado. E aí, alguns policiais foram agredidos com um pedaço de Petit Pavê, do calçamento ali da praça, e reagiram, reagiram. E, uh, alguns vieram para o confronto. Foi o que aconteceu. E está aí. A lei aprovada. Falaram para os servidores que o Beto Richi ia acabar com as suas aposentadorias. Aí vieram, alguns vieram furiosos. O que não era verdade. Está aí até hoje. O fundo previdenciário do Estado tinha 8 bilhões de reais represados. Para você ter uma ideia, o segundo fundo mais capitalizado do Brasil é do Amazonas, com 3 bilhões e pouco, menos da metade que nós tínhamos aqui, e sangrando o fundo financeiro do Estado, com as aposentadorias, com, com a Previdência. Então não tinha mais o que fazer a não ser aquilo, e houve uma incompreensão, mas tudo bem, pode checar, e eu nunca fui desmentido pelo sindicato, porque é verdadeiro o número. Eu dei aos professores em sete anos... 146% de aumento salarial.
2: Vocês
1: é, ganharam ganha... isso? Alguém ganhou não. isso? Conhece alguém ganhou isso? <risos> não estou não dizendo que foi muito. O professor merece. Mas as demandas não podem ser infinitas e insaciáveis. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do contribuinte. E sabe qual foi a inflação do período? Que isso que é importante comparar. 55%. Ou seja, 146 Acima. para 55. Não foi só reposição quase 100 na inflação. 100% de ganho real. Se você for analisar 2016, que é o último aumento que eles tiveram, o governo atual não deu mais nada, uns 3% lá que eles não estão nem aceitando. Foi o único estado do Brasil que deu reajuste. único dos 27. E foram 10,67%. 100% da inflação eu dei em 2016. 10,67%. Então, Não é possível. Agora eu tenho recebido muitos amigos meus, professores, professoras, chefes dos núcleos regionais da época do meu governo, felizes da vida. Beto, você não sabe o que está acontecendo. Os mesmos professores que me agrediam antes, viram nas rodas, estamos com saudade do Betinho.
2: <risos> Sério, <tô> falando. <risos>
1: Eu dava aumento Entendi. todo ano, agora estão cinco anos sem aumento. Então para você é um assunto tranquilo, você pode ficar Não, pode ficar Legal. em qualquer lugar. Legal. Os professores sabem, a, a presidente do sindicato que é petista, a Marley, tenho respeito por ela também. Ah, sabe o que ela falou na Assembleia para uma roda de deputados? Hum. Acabaram com a nossa greve. Sabe como é que nós acabamos com a greve? Alguém teve a feliz ideia no meu governo de publicar na internet o salário dos professores. Acabou a greve. Porque muitas pessoas iam para a praça esbravejar, mexer, defendeu o professor que achou que tinha salário de fome. Não sabia quanto era o ganho. Você ganha tudo isso, mais do que eu. Tô fora. Acabou a greve.
2: Tem pergunta aí, Léo? Tem. O Beto é um cara ligado aos esportes e à velocidade. Eu quero saber a tua opinião hum. com relação ao autódromo, que a gente acabou perdendo é, aí uma, uma, um grande quintal nosso aí, que pro lado do entretenimento do esporte também te encontrei lá no WTCC umas duas vezes Eu você trouxe o WTCC você trouxe para cá para quem não sabe o WTCC era um campeonato de turismo da FIA era um campeonato muito legal Feras vieram correr aqui o Alessandro Zanardi que era campeão da Fórmula Indy que veio com uma... as pernas e... dentes da
1: Fórmula Indy ele, ele corria com isso duas adaptado práticas, as que, é fixados isso, ali nos pedais isso. do acelerador e freio. E
2: como é que pro Beto é essa perda aí do autódromo? Se você fosse o governador, prefeito de Curitiba, você teria tentado alguma coisa para salvar o autódromo?
1: É lamentável mesmo, até porque eu sou aficionado pelo automobilismo, até o Diego tá aqui comigo, esse dia me levou para correr de kart <risos> não andei muito bem, né? Tá muito tempo parado, né? os caras então, ah, são cobras aí, é, enferrujado bastante. No cartório de Pinhais, de São José dos Pinhais, onde eu comecei ali saíram grandes pilotos Roboesel Maurício Gujomin e no Autódromo também Sim. passaram por lá. Então, lamentável mesmo. Até porque o Paraná é um grande celeiro de pilotos para o mundo. Está né? aí o Gugelminho, está uhum. aí o Raul Boesel. Tarso Marques, Tarso Thiago Marques. Marques Henrique Bernoulli, uhum. Ricardo Zonta. Vários. É, Não para a temos lista. Temos aí uns seis pilotos. Uhum. Na... Júlio Campos. Na, na Fórmula 1, eu queria dizer. Ah, não. E brilhando, né? O Casagrande foi campeão desse tocar ano passado. Sim. Então é lamentável perder um autódromo como esse. Eu fiz várias corridas lá. A última 12 horas de Curitiba eu ganhei. Olá, lá. É, uma <risos> corrida que largava meia-noite e chegava meio-dia. Em três pilotos, lógico. Aliás, as três grandes uh, corridas longas do Paraná, eu tive a felicidade de ganhar. Em 91, a Cascavel de Ouro, o Nelson Piquet tem uma Cascavel de ouro da década de 70, se não me engano. Eu ganhei a Cascavel de ouro em 91. Lá em Cascavel, obviamente As 500 milhas de, de Londrina Que também larga 4 da tarde, chega 10 e meia da noite é, 500 milhas Em 2011 E essa que eu falei em 99 às 12 horas de Curitiba Então tem muita história Com o autódromo, fiz grandes amigos lá E é um ambiente extremamente saudável né? Sim. Você pode observar O piloto que corre mesmo em, E se dedica a isso disciplinado, em autódromo, não corre na rua. Comentava esse dia até com o Diego viajando com ele, um dos grandes pilotos do Paraná, Gastão Wagner Peguei carona com ele, a gente ia correr em Cascavel, fomos de carro daqui até lá, ele não passava de 80 por Foi hora. tranquilinho. Se imaginar que aquele cara anda 200 por hora com extrema segurança no autódromo, então é assim que funciona. Né? O cara mata a vontade ali no autódromo. Então é uma grande perda. Muitas pessoas me procuraram, tem hoje movimentos, em defesa do autódromo. Eu falei, gente, mas vamos fazer o quê? É, difícil, né? A propriedade é privada hoje, é particular. O cara está fazendo um outro projeto imobiliário. O que, que pode ser feito? Eu nem governador sou mais, né? Pensar num tombamento, qualquer coisa, uhum. não tem o que fazer. Sim. E eu contava esses dias até no cartão lá com o Diego, que ninguém sabia. Eu fiquei a um passo de construir um autódromo em Curitiba para trazer a Fórmula 1. Caramba, cara. Mas foi senhor? isso. Que ano que foi o começo do gol? Eu era prefeito, Minto eu era prefeito. Foi em 2003 ou quatro Não, quatro eu entrei. Foi 2008 por aí. Eu tive reunião, sabe com quem? No autódromo de Interlagos na realização da Fórmula 1 com Bernie Eccleston. Caramba. Quem me levou foi Augusto Farfus, que o filho corre da WTCC, hoje faz grandes corridas aí de endurance, Sim. protótipos e tal, tá na ganha muitas corridas. Curitibano Esquecemos também, dele também. É, né, Augusto, Augusto Farfos. E ele me colocou na frente. E ele me ajudou a trazer o WCC para cá. Sim. Nós ajudamos, arrumamos patrocínios e tal. E o autódromo era notável. Tiveram duas e vezes. E arrecadação viu? de alimentos né, para a área social. Era muito legal. Um espetáculo um espetáculo. Pilotos de várias partes do mundo. Primeira vez que vem para América do Sul. E nós trouxemos seis anos seguidos para Curitiba. Depois eu saí da prefeitura e não teve mais entendimento com o prefeito que sucedeu o Luciano Dutti e acabou a WTCC, então é, tivemos momentos assim muito bons e voltando ao, ao Bernie Exton, aí depois eu reclamei, oh, Augusto Farfus, Augusto Pai, falei, o cara me dedicou apenas 15 minutos naquela salinha, Beto, esse homem é poderoso, ele não precisava jogar <risos> Falar com com ninguém para você, fazer qualquer é. insinuação. Um minuto dele é valioso. Se ele dedicou 15, é porque é para valer Sim. a construção do autódromo em Curitiba para tirar a Fórmula 1 de São Paulo e trazer para o Paraná. É para valer. Coisa grande. Tanto é que depois da conversa, ele tem um arquiteto que hoje projeta os grandes autódromos do mundo. Não sei se é Herman ou Herbert, acho que é Herman Tilke. O seu nome dele é Tilke. Se você olhar lá, eu acho que em Xangai ele fez... Aquelas palmeiras lá, aqueles condomínios lá em Dubai. Um grande arquiteto, teve três vezes aqui para acompanhar a área. A gente ia fazer lá na Caximba, Pô, que legal. é uma área próxima do lixão lá e um tanto degradada. Imóvel e ativar mais barato. Essa área. Né? E o acesso ali pelo contorno próximo a São José dos Pinhais, ao aeroporto, saída para o sul do país. Então justificava ali e tinha toda a acessibilidade que eles precisavam. Sim. Porque não queriam mais São Paulo por causa do congestionamento. Eu ouvi até deles lá que até um piloto, não lembro qual era o nome, foi assaltado num congestionamento, levaram Porra. o equipamento dele, levaram Caramba. o capacete. Não vai mais isso aqui. Que loucura. É, então era para acontecer aqui. Guarda
2: na aí, gaveta esse projeto.
1: Aí né? nós Guarda perdemos aí. um financiamento é legal, junto ao governo do Estado. Ela tem os projetos em casa, tem até a carta do Bernie Erickson em casa. Aí nós perdemos o financiamento do Estado. Briga, divergência política. E eu não tinha como pôr um dinheiro que não era muito até para aquisição da área, porque tinha aí os Names é, name, name right. Names, names right, que poderiam bancar a obra, isso estava encaminhado para acontecer até me houve a promessa quem sabe, para não tirar tudo de São Paulo porque o Kassab naquele ano que eu falei com o Bernie Eccles, ele fez uma pavimentação diferenciada do autódromo era uma sigla, não sei o que, MES tal. coisa linda, é, ficou muito bom então vamos fazer o seguinte, um ano em Curitiba um ano em São Paulo, aí o cara que tava me ajudando também, que era coordenador da WTCC, Beto, não se preocupe, o dia que não tiver Fórmula 1, eu trago para cá a MotoGP, oh. que dá mais público do que a Fórmula 1. Hora. Então, fiquei um passo de fazer o autódromo aqui e hoje não teríamos mais esse problema de Sim. ficar sem autódromo, né? E seria um autódromo de primeira qualidade, até porque era para sediar as, os grandes prêmios de, de Fórmula 1 no Brasil.
0: Beto, agora voltar aqui para para política. É, que não, não que não seja política, né? mas como é que vai ser o posicionamento do PSDB na próxima
1: eleição? Vai ser oposição ao Ratinho? Bom, eu não sei. Hoje nós não temos nada com esse governo. Nada. Absolutamente nada. Não fazemos parte do governo. É. É. Aconteceu naturalmente. Eu não quero nem avaliar é, essa situação, o porquê. Mas o PSDB ficou isolado. E aí apareceu o César Silvestre, com vontade de disputar essa eleição, um rapaz novo, de boa índole, de boa família, o pai dele foi deputado, a mãe é deputada, né, tem tradição na política e foi um grande prefeito da cidade de Guarapuava, grande prefeito, foi eleito, reeleito, teve uma alta aprovação, grandes realizações de obras na sua cidade, fiz uma grande parceria com ele grandes obras lá, fiz lá um hospital regional enorme, esses dias eu fui lá visitar, estava fechado, centro regional de especialidades médicas, milhões de, de reais para pavimentação asfáltica, o contorno todo de Guarapuava sendo duplicado, já dupliquei lá a PR-466, as concessionárias ali, BR-277, que não é obrigação deles, me parece, nós também fizemos, e está em andamento um outro trecho, enfim, recursos enormes lá em Guarapuava E ele foi reeleito e deixou o seu sucessor, elegeu o seu sucessor também. em uma cidade importante do Estado. Então, meu pai dizia, o importante para ser governador, o ideal é ter passado por uma experiência de prefeitura. Você aprende, aprende orçamento, aprende tudo, lidar com o legislativo, todas as situações que depois são mais complexas no governo. E ele tem essa experiência. Tenho assistido às suas participações, entrevistas, manifestações e tenho visto um profundo conhecimento da realidade do Paraná, das suas potencialidades, das carências, das expectativas dos paranaenses. Eu acho que ele está muito sintonizado com aquilo que o paranaense espera. Enfim, é uma nova opção que o PSDB oferece nessas eleições ao governo do Paraná. E
0: outra coisa, por que, que a linha verde nunca terminou?
1: Bom. Eu, eu tenho que perguntar para todo mundo. Não, todo pode mundo, perguntar, né? pode perguntar. Eu até ia responder um cara aí que estavam criticando, as horas paradas. O prefeito, acho que acertadamente, ele rompeu o contrato com uma empresa, né? Isso, Recentemente, sim, com que eu tempo. li. E eu é, o Beto Richa não acabou. Não, não, senhor. Não, senhor. Na minha época, no meu mandato, eu terminei o trecho mais importante e mais congestionado dela. No meu mandato. Como prefeito? Que era a região sul. Saí daqui para Fazenda Rio Grande, tudo. Eu terminei, no meu mandato eu inaugurei. Aí o trecho para a região norte, até lá, o Atuba, passaram já três prefeitos. E não acaba. Sim, ficou o Dute dois anos,
0: o, o Fruit, Fruit e agora o, o Greca,
1: né? É Sim. isso. Então, a minha parte eu fiz. Eu não posso responder, não quero criticar ninguém. Por que que não aconteceu? Dificuldade de recurso, a empresa quebrou, a empresa foi lenta, não sei. A minha parte eu fiz, que é a região mais congestionada. Inclusive, como governador, como eu fiz ajuste fiscal e tinha dinheiro em caixa, dei muito recurso para todos os municípios, em especial a capital, que precisa mais, né? pelo tamanho, pelas demandas enormes e complexidades. Inclusive, eu chamei o Rafael, aqui, ó, vou te dar 90 milhões, se não me engano, para fazer os viadutos que precisam na linha verde, para diminuir o congestionamento em alguns cruzamentos, né? fazer passagem desnível. Inclusive tinha lá um projeto feito pelo IPUC, que nós temos a solenidade, está no meu Instagram e no Facebook, que ocorreu no Palácio. Projeto com uma grande estação rodoviária, em três níveis. Belíssimo projeto. Eu não sei porque não aconteceu até hoje. O dinheiro estava reservado, fizemos a solenidade, anunciamos oficialmente isso e não aconteceu. Eu falei, não foi ele que pediu, eu quero completar a minha obra. Por que, que não tinha viaduto ali? Porque, na verdade, esse projeto era da época do Castro Taniguchi. Uma empresa ganhou a licitação, a outra entrou na Justiça. E a Justiça concedeu a essa empresa reclamante que fosse aberto o seu envelope. E ela tinha sido desclassificada no certame ali, técnico. Na hora que abriu o envelope, essa empresa tinha um preço menor do que a outra que foi sagrada. Ve vencedora, vencedora. vencedora, Aí o BID vira, não, eu não quero saber da licitação no Brasil. A nossa regra é essa, foi desqualificado, não entra no certame seguinte, até para ter qualidade a obra. Perdemos a obra. Eu fui atrás, não aceitei aquilo, fui várias vezes lá na sede do BID em Brasília, o meu é, procurador do município várias vezes lá em Porto Alegre para ver como é que fazia, tal, TRF4, não teve o que fazer. Aí chegamos, então, a um consenso de revogar a, a licitação que houve à época do prefeito que me antecedeu. Revogamos. Fizemos uma nova licitação. Passado anos, o preço do vencedor ofertado foi inferior àquele reclamante. Então, foi o mais barato de todos. E a obra aconteceu. Tentaram reequilíbrio de preço, tal, tá, não concedi nada, e a obra aconteceu está aí. E por que, que não tem viaduto? Porque era o projeto que tinha, era pegar ou largar. Imagine mais anos lá para fazer um outro projeto. Então era o que tinha, o que estava perdido. Então agora vamos completar a obra e fazer os viadutos que faltam ali na Vila São Pedro, ali no Parolim, é, Prado Velho, melhor dizendo, e outras interseções. Mas não aconteceu ainda, mas o dinheiro estava previsto. Tem alguma pergunta Dá um negro, galera? Tem alguma isso, coisa aí? Né? não, eu
2: pergunto é, mais uma aqui e puxou. até a
0: gente tem que correr aí, porque o tempo, tempo do Beto é valioso. Cara, cara. O cara respondeu algumas vezes, eu tive que, tive que perguntar algumas vezes pra ele vir aqui no, no podcast, mas é. ele respondeu. Falou, onde eu vou? E veio. Bom, que bom que veio. Bom, Beto, acho que já pra te liberar, a gente tem, quer, não, não tem, quer deixar... Isso, o, o pessoal tá perguntando quando que hora, o Beto Falei pra você que era pouco, cara. Tinha que vir pra ficar três horas. Pô. Tá bom, vamos então. Como é que você tá de tempo aí? Não, tô brincando. Não. Não fala, eu tô, cara, tô te dando eu essa opção. Levando, tô te não. dando essa opção. De volta minha depois de eleito. Tá é, eu quero... <risos> o pessoal tá perguntando como que tá a agenda pra ir pro, pro interior, pro norte. É, como é que tá a tua agenda é. nos próximos eu dias? Eu fiz várias
1: viagens pro interior, acho que já fomos em umas 80 cidades. Os caras já estão com saudade de novo.
0: Então.
1: Qual que é a diferença minha para outras candidaturas? Não é uma região, não são duas. Eu posso andar no Paraná inteiro e onde eu for tem alguém que sabe do que nós fizemos, tem prefeito, ex-prefeito, lideranças, lideranças do setor privado, setor produtivo, que sabe o que nós fizemos. Então, eu não posso perder essa oportunidade. E eu gosto de estar no interior. Tenho frequentado muito o interior. Agora, estou me dedicando mais a Curitiba para também organizar aqui as coisas. E esse mês é o mês das filiações, né? A janela que abriu para trocas partidárias e filiações que terminam, se não me engano, dia 2, de abril, que são seis meses antes da eleição, que será dia 2 de outubro. Então, eu estou mais aqui, mas esse mês eu ainda vou para o interior. Eu vim recentemente do Norte Pioneiro, eu conheço bem lá, fui deputado daquela região, conheço todos os municípios, e agora quero ir, daqui uma semana, duas, para o noroeste do Paraná. Né? Para o noroeste. E fazer encontros regionais, porque 399 municípios, é humanamente impossível, é nesse momento, período curto de campanha.
0: E a Fernanda é braba mesmo? Você disse que ela está te esperando em casa? Não, não é braba,
1: não. Ela é muito boazinha. Ela, ela sabe das. E, e hoje redes. é dia internacional da mulher, é, né? tem Até que fazer aquela moral. É uma floricultura aberta aí. É. Deve achar ela no caminho aí. É.
0: Bom, então vamos te liberar Ei, então com, com uma um promessa. Com a promessa que você volte. Volto, com o maior tem prazer. Um Gostei aqui. do bate-papo. Tem, mais tem um? uma ali? Vamos isso. lá. Aqui, ó. Tem uma, oh, uma pergunta pra ele Isso. fazer? Uma pergunta, rapaz. Tem é... que não, é. tá não, não, relaxa. Pô. É quase nunca, então sinto-se honrado, viu?
2: <risos> é ah. tua pergunta? Não, não, não é assim. ah.
0: Calma, também quer tudo uma vez, né? Vai. O Marco dos tem uma pergunta para o Beto: O que ele acha do setor da cultura estar abandonada em um evento que tinha na época dele, que era a Feira do Vinil no canal da música? Um evento ah, é. que ficou conhecido no Brasil inteiro e hoje não existe mais.
1: É, nós tínhamos a Secretaria da Cultura, né? E fizemos grandes eventos culturais, começando na Prefeitura. Eu reformei, puxa vida, quanto que era? Acho que vinte e poucos, trinta e poucos espaços culturais. O teatro lá, novelas curitibanas, até a Lala Schneider foi lá na reabertura, sete anos fechado, reabrimos lá na... na Presidente... Cavalcante, é, Reformamos o Teatro do Paiol Cinema a um real em Curitiba Arte por onde você anda Lei do Mecenato Lei de apoio à cultura é, Enfim, vários é, eventos culturais e, e programas nós fizemos em Curitiba E no governo a mesma coisa né? A reforma dos principais espaços Ficou belíssima a biblioteca pública Fizemos a reforma completa do Teatro Guaíra, que há décadas não passava por uma grande reforma, enorme reforma. Fizemos lá, depois de ser integralmente incendiado o Teatro Ouro Verde, um ícone cultural do Paraná na cidade de Londrina. Reformamos inteiro e Londrina saiu ganhando. Ficou dez vezes melhor do que era o Ouro Verde anteriormente. Aliás, eu, criança lá, assistia os matinês lá, no <risos> cinema, ia lá direto, Cine Teatro Ouro Verde. Então, na área cultural foi um grande avanço. Até postei esses dias aí um reconhecimento da academia brasileira, reconhecendo as ações que nós fizemos na época de governador na cultura do Estado. O meu Bom. último secretário foi o João Luiz é, um Bala, monstro, né? um monstro. Uhum. Bom, e acho que tá respondido,
0: né? Tá respondido. É isso aí. Beto, faltou Valeu. a gente falar de muitas coisas, ah, mas eu acho que. falar de saúde. saúde Fala um pouquinho então da saúde aí, pô.
1: Saúde, o grande programa, que 100% dos paranaenses reconhecem e aprovam, é o programa do resgate aéreo. Coloquei helicópteros em Curitiba e mais quatro bases nas principais regiões do Paraná para salvar a população. Quem são? Pessoas acidentadas em rodovias, pessoas com AVC, com infarte, bebês recém-nascidos que precisam rapidamente serem deslocados para uma cidade maior onde tenha UTI neonatal. É, imagine 15 mil, bom, o último dado que eu tinha deve ter passado longe disso, 15 mil deslocamentos, 15 Caramba. mil vidas salvas. Eu peguei o Paraná em décimo lugar em transplante de órgãos, fui subindo ano a ano. Entreguei o governo em primeiro lugar do Brasil em transplante de órgãos. Foi a maior redução de mortalidade materno-infantil. Tínhamos cirurgias eletivas. Num dado momento, nós chegamos a zerar a fila para a cirurgia de catarata. Está parado esse programa. Parado. Foram 5 mil veículos para a área de saúde. Ônibus, micro-ônibus, vans e ambulâncias climatizados. Não tinha. Não tinha. Dinheiro para custeio dos hospitais públicos e filantrópicos. Santas Casas de Misericórdia, Hospital do uhum. Câncer, enfim. Foi um... na área de saúde, sim. Nós quintuplicamos o orçamento em relação ao primeiro orçamento que eu recebi do governo que me antecedeu. Então, foi muito bom mesmo. A escola, a mesma coisa. Né? Foram duas mil escolas reformadas. 280 mil milhões de reais para a escola conectada, internet de banda larga nas escolas, melhorei a qualidade dos alimentos da merenda escolar. Um dia, falando disso no Palácio, professor Lemos, ex-presidente da APP, muito agressivo fora do Palácio, mas dentro ele me elogiava. Ele me interrompeu num discurso sobre que eu falei merenda. Não fale merenda, governador. O senhor serve refeição nas escolas do Paraná. O professor Lemos falou isso. É... Não tinha extintor de incêndio quando eu assumi. Compramos de cara 7.500 extintores, fizemos programa de brigada escolar para proteger alunos, professores, funcionários das escolas. Enfim, também foi ônibus adaptado para as APAES. Quando tinha uma proposta do governo federal de acabar com o ensino especial, foi aqui no Paraná, é disso. Aqui eu não aceito. É impossível a inclusão radical. Temos vários níveis de deficiência. Sim. É impossível. É ruim para a pessoa portadora de deficiência e também para o aluno normal. Não tem como. Falei, podem, se passar essa lei esdrúxula em Brasília, aqui eu não cumpro. E protegemos todas as APAs. Foi o maior recurso que um governo já liberou para as APAs e para o ensino especial. Ônibus adaptados, convênio com os professores do Estado, recurso para obras, para reforma. E o programa também, que por falar em APAI, que foi muito beneficiada pelo programa que eu implantei, que é o Nota Paraná. Qualquer estabelecimento é que você vai hoje, o comerciante, tá lá. CPF na nota. E se não quiser pôr seu CPF, você põe lá é, o CNPJ de qualquer entidade. Sociedade Protetora dos Animais, é, hospitais, área cultural também. E as APAES recebem muito recurso dessas pessoas que põem o seu CNPJ para beneficiar as APAES. Nota para lá, esses dias eu passei lá, quanto é que estava? É... 2 bilhões, 6 bilhões, quanto é que a é Nota Paraná já devolveu? Está lá na Brigadeiro Franco, naquele painel lá de LED, mas são Devolvou. bilhões... O impostômetro, né? É, é, contrário, não, não, é, é o é contrário, é o, é o contrário, devolutrômetro, é. Devol... uma coisa é, assim. É, é, Nota Paraná, então é um outro programa que beneficiou bastante os paranaenses. Um legado nosso foi muito bom, Eu temos as praias mais limpas do Brasil, foi recorde de saneamento, está no Instituto Trata Brasil, que é o único que avalia saneamento, está no meu Instagram, Folha de São Paulo divulgando esse estudo, 2016, 2017, praias mais limpas do Brasil, a exemplo do saneamento que fizemos em todo o estado. Né? Copel, recorde de investimentos também. Saúde é vida, né cada um real investido em saneamento, você economiza outros quatro em saúde pública, isso é técnico. Então eu tenho orgulho, porque volto a dizer, não caiu do céu. Foi às custas de muito trabalho e sacrifício. Pô,
0: sabe que a Fusão é, TV, Fusão Podcast, vem da Fusão TV e a Fusão TV foi formada para levar na internet o alborguete, né? Ele tinha uma relação também com, contigo e, e sempre conheci, falava... Fui deputado com ele na foi Assembleia. Fui deputado com ele, como é que era?
1: Era uma figura Figuraça. folclórica, né? Era sempre um dos deputados mais votados, muito popular, programa com altíssima audiência. Começou lá na minha terra, Natal, em Londrina, né? Depois foi, Londrina revelou bom. muita gente. É.
0: Bom, vamos te liberar, Beto. Porque senão tá daqui bom. a pouco a rapaziada entra aqui já. <risos> fala, Acabou isso aí, Puxa. Não, tá, tá bom. Um corário atrasado e tal. Mas eu quero te agradecer de verdade por você ter vindo aqui. Vou deixar o espaço ainda para você fazer suas considerações finais. Mas quero um agradecer. Um minuto também. candidato. É. Vamos, final pré -candidato. é pré-candidato. 30 segundos só. 30 é. segundos. Já era. Já era. Teu tempo está esgotado. <risos> Mas quero <risos> agradecer também você que esteve com a gente até agora. Se inscreva no nosso canal. Ajude a difusão podcast. É, no YouTube, também no Facebook, é só procurar a Fusão Podcast no Instagram, curta a gente aí e ajude bastante gente. Quer mandar algum recado, mandar é, um beijo tá pra Fernanda aí? É tua chance, cara. Senão tá você bom. não entra em casa, <risos>
1: velho. Bom, quero agradecer, Juliano, é, o... O Léo. Léo e o outro Léo também. O ó. outro Léo que tá ali, <risos> pela oportunidade. Foi uma honra participar aqui do, do podcast de vocês. Gostei demais, que bom. bem, tranquilo, pude falar. À vontade, responder algumas perguntas de vocês e de pessoas que nos acompanham, mas aproveitar pelo dia da mulher, né? Desejar felicidades às mulheres, aliás, se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui, uhum. todos nós viemos de uma mulher e toda de dedicação, o amor que as mulheres têm, essa multifunção que tem de cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, de trabalhar, de ter os seus afazeres e as mulheres cada vez mais assumindo um papel de importância, de protagonismo na nossa sociedade e tem mostrado o valor que elas têm mesmo. Então nós temos que render todas as nossas homenagens e respeito às mulheres do Brasil e do mundo. Então parabéns a você mulher. Valeu Léo. Boa, valeu Gil. Fechou isso aí? Valeu, Beto. Até a próxima. Valeu, né? obrigado. Valor. Valeu, até a próxima. Valeu, Dona Negro. Valeu. Valeu. Deixa eu mandar um beijo pra minha esposa
0: também, né? É, cara em casa. É <risos> né, Todo mundo Garante vai mandar pra meu... sua
1: agora, vai lá. É. Parabéns pra Fernanda, né? Deixa eu mandar
0: um beijo pra Carolina lá em casa, pra isso. Gabi, pra Júlia, que estão lá acompanhando. E é isso aí, fechou, né? Quer mandar Tem também? Que mandar Tem que mandar pra, pra mim agora. Senão a é, minha liga pra é, tu e a tua Beijo
2: pra Sabrina, pra minha filha Helena, pra minha mãe, Elesir e minha irmã Cauana. Caraca, hein? E minha mãe também, que é minha mãe. Também sou mulheres, né? agora nós vão ficar até meia chamando é, Segue. Vai. Vai manda um beijo. abraço pra ler, pra Isso. dona Rosivaldo Um abraço. Pra, pra, um beijo. Se ah, Parabéns outro não dá, dá é, é, dá. Né? é que, que, que uma dá para o cara. É, o É uma liga para
0: outra o que trouxe aí, senão. Isso aí. Valeu. É, Agora sim, né? Fechou. Valeu. Valeu. Valeu, um abraço. Obrigado, obrigado, Valeu, pessoal. Informação. É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos de volta na quarta-feira, conhecida como Amanhã, Amanhã, com a Mira Graçano, jornalista, ex-apresentadora de diversos canais de TV em Curitiba. Enfim, vai estar aqui com a gente. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.